0: 啊，大家好，我是武阳。我们继续最后一部分了，到第四部分了啊，第十一章“活学活用你的方法”。那么，既然已经学会了依靠技术分析进行 ETF 交易的策略啊，并且呢，已经读过了二十个应用实例，呃、啊，我想呢，我想呃，在这里面再分享一些关键点，就是有助于定制自己的方法。那本章中呢？你会了解到我在每次交易中啊确定 ETF 持仓规模的模型。那这种方法确保你的风险呢与持仓呢保持一致。接下来呢啊就如何执行最有效的 ETF 交易得到一些指导。那最后呢我会介绍一些执行本书中所教授策略的简单方法，以及如何在盘中啊这个来交易应用。那对于那想在日内交易 ETF 的人来说呢，那、嗯。这肯定会让他们很感兴趣的了，呃，那我在这里面会跟大家去说一下，就是所有的技术分析的书啊，大家在看的时候呢，都需要去看一下它有没有这种持仓，就是说你的头寸的大小应该怎么样去定，你的风险怎么样去定，呃，如果没有的话呢，那么这一本书就只能当做是一种方法。啊，就是说哦，我知道、呃、这个世界上有一些人是用这样的一种方式来交易，但是呢，这样的书呢，通常来说呢，它不够完全、啊。那么，呃，一般来说，如果说真正做交易的人去写书的话，那么他会告诉你一个整个的这种框架，也就是说，需要你只了解一下啊、呃、背景。啊，那么你的方法在什么样的情况下去使用，以及在做交易，比如有进场有出场的时候，他要告诉你你应该持有多大的头寸，你的交易价值是多大，也就是说你的风险回报率大概是一个什么样的？呃，那么这个基本上就可以构成一个非常简单的一个逻辑，就是交易框架。那么当然，你会有一些微调。那么微调的时候，会和你以前的交易的成绩啊来进行比较，然后去修改这个过程当中的一些，呃，你认为可以去提高的一些地方。但是是这样的，就是，呃，千万不要说，呃，我因为这里面可能有连续的几次亏损，那么。看起来呢让我不爽，然后我就把这个呃亏损因为止损而设定的这这一条呢给去掉，或者说呃可能会有一些啊、呃、亏损是稍微的大了一点啊，或者说这个止损设定的稍微的大了一点，然后在后面的这种调试当中呢，就一定要把这个止损放的小一点啊，不一定，因为有的时候你会把当你把这个止损变得更小一些的时候，你会发现有很多的交易变得。呃，有些利润啊，也变得消失了，所以这个这个过程实际上是需要你要去考虑逻辑之后再去调整的，而不是单纯的因为结果不好，然后你就呃这那样去做。比如说，呃，整个的这个系统下来以后，那么我的最大亏损，比如说呃百分之五十吧。那好了，这百分之五十，我要看有多少次。这个大的亏损，呃，构构建出来的，那比如说这个百分之五十啊，是由，呃，七次啊大的亏损啊构建出来。那我看这个每一次亏损比较大，比如说每一次亏损都是亏损到百分之十五，然后，呃，最后啊有这样一个大的这个这个亏损的一个一个积累吧。那我就把这七次百分之十五呢，我就给啊生生就砍掉，我让它变成。这个百分之五，那我想那这样的话，这七次我就不会损失那么多了吧？那么你还如果是这样的话，你必须要重新去看一下啊。那么你之前做再重新做下来以后，你的利润是不是有可能减少了？有的时候可能就是因为这样，你的大的利润也会被抹掉，然后最后你得出来的依然不是一个好的结果。这种就是单纯的根据结果来去，呃。定你的这个策略，然后会得出一些不好的结果啊，就是因为我自己遇到过这样的情况。那么，当然，如果你写成程序化的话，你就会会发现呢，哎，这样的这个这个结果是你实际上你是很容易就得到那个最终的啊那个结果。你知道哦，这个这样修改是不好的，那样修改可能是好的。那如果是刚才说的没有逻辑的话，那么得出那个结果呢，我们就要管这种叫做拟合。啊，因为这个你，所以你得到了这样一个一个好的成绩。但未来真实的情况下，可能未必会是那么好，啊，这个是要和大家就通过刚才读这一段来说，是要和大家所分享的一段，就是说以前我在去做的时候会有这种状况，啊，那么，呃。单纯的一个止损的幅度大小，实际上和你投入的头寸的大小，它是密切关联的。我们比如说，我可以说，我每一次的风险我都控制在百分之一或者是百分之二，那么我价格上的啊这个这个损失啊，即便大一些，那我无非就是少投入的头寸。当然，有的时候，呃，可能有的交易者他的资金量非常的小，那么一些大的呃，应该说，呃，价格比较高的一些股票，他可能做不了。啊，因为那个波动可能直接造成的是，你如果你去做那个品种，你可能就得满仓。那你要满仓的话，那你每一次交易，如果是想控制到百分之一或者是百分之二的话，你根本就这个这个这个钱是不可，就是没有办法能够能够能够容纳的啊。那么你上来可能就是百分之十啊，就是如果你满仓的话，一上来就是百分之十。你只做一手，那也是你的满仓。那这种损失的话。或者这种风险的话，你是没有办法承担。那么那个高非常非常高的，呃，价格那些股票，你就可能要砍掉。所以，在做交易之前呢，有的人通常呃，我们说说一手一手的做，那么你也要去看、呃，那你要准备的资金是一个什么样的情况啊？如果太少，有人说，哎，我就拿个呃一万块钱去做，那么现在很多呃这种高价值的啊，或者不应该高价高价格的这样的股票，你是没有办法去做的。所以。呃，可能你开始还是要多准备一些资金。那么在做，即便做一些呃相对来说低的价格比较低的股票来说呢，那、呃、它实际上道理是一样的，因为都是根据百分比来计算的啊。好，了，说多说了一些啊，我们来看它下面怎么说的啊，头寸的规模。那尽管大多数交易者呢都会使用保护性止损啊，并且在每一笔中的限定其风险，但是呢很多情况下缺乏的是一种具体方法来确保每个仓位都会保持类似的风险。那么在 ETF 交易中呢，几乎没有任何资金风险，恰恰可能与具有太多风险一样啊，会带来毁灭性冲击。因为长期净盈利来讲的平均盈利性交易呢，需要。大于平均亏损性交易，就是你你要实际上最后看你的平均的状况。那么这里介绍的是一个头寸规模技术，不仅可以指导呢，使得最大风险与每个头寸相一致，而且呢也是也是一种啊确保你的购买力获得最大收益的方法。ETF 的这个头寸规模呢，基于被称为啊 ATR 的技术指标 ，ATR 呢是一个自公式中所提取的一个数字，那就是。我们一般软件里都会有 TR 啊，那么 ATR 呢，就是对它进行取的一个平均值啊，呃 ，TR 就是像看你的这个波动的大小，就前一天的这个这个收盘跟下一天的这个情况的一个进行一个对比。啊，一般软件都可以，你直接敲 TR 也好，或者 ATR 也好，可能都会，就是或者要么 TR 有这样的公式，要么让 ATR 有这样的公式。那么很多呢人也会用这个方法来、呃，制定一些根据波动性的这种交易啊。那么之前我们，我不知道是不是应该是在，呃，读书当中提到过。那么更呃简单的一些，有的时候，比如像我，有的时候可能不会。用这种计算的模式，那么我可能会在我们之前所读过的，呃，混沌操作法当中的拇指线啊，可能会使用那个。那么再早以前，可能没有在现在大家所听的喜马拉雅上不那些录音，不知道现在还有没有了。就比较早了的时候，我我读过一本，就是戴尔·古比他所写的那个《趋势交易大师》，那里面呢啊有一个倒数线。啊，当然了，就我自己来讲呢，我还有一个呢，也是叫，也是叫做拇指线，实际上是和，呃，混沌操作法当中的拇指线和这个固比的这个倒数线，呃，取决它们中间的啊，也是利用那样的一种一种方式来来得到，就是看最近价格的波动来获得一个，呃，跟踪止损啊。那这里面它使用的是 ATR 了。呃，再有一个呢 ，ATR 呢，现在有的人会做出一些公式来，那么可能是，呃，就是直接是用，就是你在那个你的主图上面，然后就会有一个可能这种水平折线的那样的一种方式。那我建议大家呢是不用那种公式类型的，就是 ATR 止损啊。如果你用的话，你要用的话就用画线或者你自己去计算出来，因为公式那个。呃，有一个问题就是，如果它在趋势当中没有问题，但如果说它是在一个极端的价格，比如说啊、呃，价格回落回落到一某一个位置，然后呢，这个开始向上，然后你会发现那公式画不出来那个止损位啊，呃，这个是大家要注意的。那么另外一种就是直接把 ATR 呢是就变成不是那种断断续续的那种公式，而是变成整个就不管呃价格在上涨还是下跌，那么它的这个。就是它构成了一个通道，那么上面也有，下面也有，那种的是可以去使用的啊啊！我们再回到这个书上啊，这个说的可能有的朋友如果对这个东西不熟的话就觉得晕了啊。我们还回到这个书上，呃，那么说这个，正如其名，这个暗含的啊，真实波动这个值啊，表明呢是一只股票的平均每天波动多少点，包括缺口。呃，例如呢，如果说石油服务。控股公司存托凭证，这个 O I H 的 A T R 是 2.5 那么，任何一个交易日盘中低点和高点的平均，这个这个差啊，就是包括这个。开盘缺口那就是二点五个点 ，A T R 值越高 ，E 呢 T F 的这个波动性就越大。一些交易者呢，完全基于股票或者是 E T F 的 A T R 来调整头寸，但是呢，这样的并不够。价格较高的 E T F 或者是这个股票，通常比价格低的股票或者 E T F 具有更大的波动性，这一点不足为奇，因为存在很多啊低 A T R 值的 E T F。但呢，这是它由于他们呢也在很低价格上交易，因此呢，完全基于 ATR 设置头寸规模，并没有充分的依据。如果你将 ATR 头寸规模模型推进一步，考虑 ETF 的价格因素，那么你不仅会知道 ETF 的波动性，而且还会知道相对其价格的波动性。之后呢，你可以使用这些信息啊。呃，相对于所需要的资金量 ，ETF 有可能产生多少利润？呃，相对于具有低比值的 ETF 来说呢，具有高比值的 ETF 会自动更好的利用你的购买力啊。下面是头寸规模的公式：最近十个交易日的平均收盘价除以五十日 ATR， 那么等于规模比值。那这个是一个用了一个长期的平均值来计算的。那么就把一些啊、呃、波动、短期波动的噪音就给屏蔽掉了啊，这个是一个不错的一个方式。那么我对于上述公式进行进一步解释，你需要知道为什么我用十日平均收盘价而不是最近的收盘价，并不只有用单一交易日 ETF 的 ATR 与市场比较。那么观察过去十个交易日的平均收盘价，这有助于消除价格异常啊，就是那些毛刺儿。刚才我说的，呃、啊，在某个。特殊交易日出现巨大缺口时，可能出现价格的异常。过去十个交易日平均收盘价恰好与 ETF 当前十日算术移动。均线的值啊，完全相同。关于方程中的 ATR 部分，请注意，我计算过去五十天的真实移动平均值。尽管很多技术分析师可能使用较短的，但是你的目标是再次消除任何不规则的波动。那么它们的出现可能是某个交易日新闻事件的结果。ATR 是大多数啊这些平交易平台都可以轻松计算出来的一个指标。这里有一个使用该公式计算的实例：二零一七年七月二十三日。啊、呃、，SMH、呃、收盘价是 38.32。那么其之前的10个交易日的平均收盘价呢是 38.14。那么其5 AT 0 ATR 呢是 0.78。使用这个同等规模的公式，你可以得到这样的一个结果： 3 8 1 4除以 0.78 等于 48.9。48.9 的结果呢比较符合标准，因为该公式呢通常会产生一个介于30到100的数字。价值越低的 e t f 与其相关波动性就越强；价值越高呢，与其相关的波动性就越弱。如果相同这个板块指数中几个 ETF 产品，呃，系具有类似的图形，那么你要选择比值最低的那个。那么，因为在使用相同数量购买力情况下，你可能产生较大的利润这个潜力，因为较低数值可以转化为相关价格的更大的波动，所以呢，你必须。依据每只 ETF 的波动性调整股份规模，从而控制风险。当研究下面的指导规则时呢，那么你可能要调整它们，以适合你个人的风险承受水平。如果你的首要任务之一呢是亏损月度以月度最小化来实现每月稳定回报，你可能会采取保守的这个操作。如果规模比值回到了50到70之间呢，就无需对股份的规模进行特殊调整。如果呃，在每笔交易中，你的正常资金风险设定为总资金的百分之五啊，那这个对于我们平台来说稍大了一点啊。这是总资金量的百分之五，我们一般说是百分之二啊。那么你要买入或者是卖空相应数量的股份来匹配这个资金风险。对于一个十万美元的交易账户来说，那么你可以转化为五千美元的 ETF 头寸。一般来说呢，啊、呃，这个诸如这个标普五百啦 SPY 或者纳斯达克的这个 QQQQ 这些呢 ETF 会落入该区域内。那如果规模比值低于五十，减少你总头寸的百分之二十五，也可以啊，按相同比例增加保护性止损位的距离。例如，如果你想每笔交易正常的资金呢，这个风险的是百分之五，那么规模比值为四十的 ETF， 需要你的头寸减少到这个资金账户的百分之三点七五。由于较高的波动性、较低的股份规模，可以使得较高。波动性风险受到控制，这是为止损提供更大的回旋余地。如果你的正常止损呢是这个超过进入交易时价格 4% 那么你就会允许 5% 的止损位。那最终结果是呢，与较低这个波动性头寸具有相同的整体风险。那么，比如呢，这个 FXI 就是新华富时啊二十五指数和呢 OIH 这样的 ETF， 通常属于这一类，就是波动这种比较小的了。低波动性的了，那另外呢 ，pro share 产品系的大多数杠杆 ETF 也都在这个范围内。如果规模比值大于 75%， 你要增加股份规模 25% 来弥补低动低波动性，以每笔交易资金风险 5% 啊这种基准来算的话，那么你会让风险高达 6.25%。如果这个不这样做，那也会获得利润，但是不会产生足够多的利润，就是你进的这个资金量太少了，因为你波动性很低。那么你到百分之五来讲呢，那一般来讲可能有相对来说比较大，变成比较大的这个风险了，呃，应该说变变成比较大的这个波动了。所以你可以使用更多的资金来进行交易。好，那诸如太多多这个大多数的固定收益债券 ETF 呢，波动更缓啊，也是属于这一类的。然而呢，他们呢也不可以被忽略，因为大量的股息分派呢也可以降低啊，弥补波动性的这种降低。需要注意的是呢，上述指导规则呢只是指导规则，它并不是通过高这个科技的数学算法来得到的。然而呢，他们对于各类 ETF 交易的这种多年实践呢，那就是在这个范围里头。那我发现对于每个头寸最适合于啊这个类似维持类似的风险，这 ETF 价格和波动性无关。那我们在。不过说,说简单一点，因为它这个这个挺挺绕的了。那么首先你要先知道一个规模比值啊，这个实际上是我在读这本书，因为我读的时候也是第一次看啊，跟大家现在听的时候是同样的。那么这个规模比值是以前我没有遇到过，一般我遇到的这种 ATR 就是去计算它的一个一个波动这个比率啊，然后呢，我可能会使用两倍的 ATR 来做这个止损啊，或者是。一般都是用用这种来做止损吧。那还有一个呢，就是我觉得，呃，两倍的 ATR 有的时候如果大个这个这个价格波动比较剧烈的话，那实际上两倍的 ATR 往往会被触及，就是反向的这种触及。有的时候你要使用三倍的 ATR， 又觉得哎呀太远了。那么那个，呃，你每一次进场的资金呢就非常非常的少啊。那么，所以我有我会根据什么呢？就是。呃，比如说我们做趋势啊，那么就会考虑啊前面的低点啊，一个自然形成的一个低点来作为我的跟踪止损的地儿，然后再形成一个更高的低点，那我就把止损放在那儿，然后我去比较啊、呃、这个 ATR 和就是这个我所考虑的这个止损位，那么哪个高哪个低，或者说距离我的头寸哪个近哪个远啊，那么呃在。整个趋势如果判断是刚刚启动的时候，我会设定那个比较远的作为我的止损；但如果说市场走的啊速度已经比较快了，那我会使用那个比较近的作为我的止损啊。这个是我常用的一个方式。但是呢，这就没有变得没有办法去用啊量化的方式来做，那么更多的是一种主观的方式去做。嗯，那么在这里面呢，它实际上就讲究的是，哎，这个止损。啊，和你当前的入场的这个位置有一个风险，那么这个这个风险和你要承担的，那它这里面讲的每笔呢是不超过百分之五，然后跟这个百分之五来去对比，然后获得你应该是投入多少的资金。那我们我一般呢，因为要考虑可能是多个品种，那我会设定在百分之二啊，因为大家可以看我忘了戴尔·古比是哪一本书里面他写过，呃，用百分之一、百分之二、百分之三、百分之五、百分之十。啊，这几几种方式来进行交易的话，那么会，呃，得到一个什么样的一个结果？就是多多少次的连续亏损会让你破产，所以使用百分之二会更好一些啊。那么，呃，当然我们在之前也说过，读，呃，亚历山大艾德他的那个以交易为生也好，或者是走进我的交易室里面，他不仅仅是要考虑到，呃。这个这个这个怎么怎么怎么说呢？就是不仅仅是要考虑到，嗯，你的单次的啊这个亏损，还要考虑到你连续的这种亏损，所以它有一个百分之二啊的这个风险，还有一个百分之六的这个风险，你把这几个都放到一起来去综合判断，可能会比较好啊。呃，那么今天我们就先。读到这儿啊，这这个实际上书本内容很很少，但是它涉及的这个比较重要，所以大家可以最好是你能看到这本书，然后把这段内容就是好好体会一下，我觉得它是非常重要的一点。那么大家对就是我读书啊有什么想法的话，也可以在下面留言。那如果你觉得我这个读书不错的话，那么可以。呃，订阅呀、啊，转发呀，按赞呐、啊，是吧？然后呢，也可以呢，到我的微信公众号“模样交易”上面去看一看。呃，有什么要聊的，可以在下面下面去去去去写写一写吧。那么大家有一些更多的交流的话，可能会对每个人的这个提高有好处啊。我们下次再见。